0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, manche Dinge im Leben sind ja auch überraschend. Da hat man so kleine Ideen und wird dann irgendwas eingeflüstert. Man könnte ja mal und dann hat das auf einmal riesen Auswirkungen. So, da begrüße ich jetzt mal das sagenumwobene Ohr von Hamburg, Christoph Busch. So, bitte schön, Willkommen. Ich habe auch noch nicht hier das Catering. Das machen wir jetzt auch noch mal eben.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie schön, dass Sie hergekommen sind. Und Sie haben ja gleich Ihre Familie mitgebracht, was ich ja auch sehr vorbildlich finde. Gehen Sie doch ins Universum. Bitte? Gehen Sie noch ins Universum morgen vielleicht.
1: Ja, also ich muss kurz vorweg sagen, ich freue mich, dass ich hier bin, aber ich merke, mit der Akustik hier habe ich Probleme. Ich höre nur auf einem Ohr, das nicht wegen des Universums, sondern von Geburt an und ähm, das eine will auch nicht mehr so recht, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Nur wenn ich jetzt Blödsinn sage, damit man weiß, warum. <lacht> es muss nicht am Ohr liegen, aber es könnte am Ohr
0: liegen. <lacht> aber es, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie viel mehr reden als ich und dann kommt das schon gut, denke ich. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie haben ja, so eine Idee gehabt, ist ja noch gar nicht so lange her, will ich mal sagen. Im letzten Jahr äh, sind ja an einer U-Bahn-Station in Hamburg des Öfteren wahrscheinlich mal langgegangen und haben dort einen Kiosk entdeckt, der zu vermieten ist. Was haben Sie sich dabei gedacht?
1: Eigentlich nicht so viel. Ähm, das, der Kiosk, äh, diese U-Bahn-Station ist äh, bei mir in der Ecke. Ich steige da aber nicht regelmäßig aus, sondern nehme die nächste und im letzten Herbst bin ich da ausgestiegen und da hing an diesem Kiosk, der mitten auf dem Bahnsteig steht, also zwischen den Zügen, hing äh, ein Schild, das er zu vermieten ist. Und dann habe ich da angerufen und es gab eine ganz vage Idee, ich setze mich da hin und schreibe.
0: Auch Tagebuch oder was ist so? Ja, ja ich
1: schreibe ja Drehbücher und da äh, dachte ich jetzt mal, was anderes als zu Hause, setze dich da hin. Und... Ähm, dann äh, rufe ich da an und der Kiosk war tatsächlich zu haben. Und da war ich im Moment erschrocken, ähm, habe aber gegenüber der Hochbahn, die äh, der Vermieter ist, so getan, als wäre ich Feuer und Flamme für das Ding. Die mussten sich jetzt erstmal überlegen, wenn da keine Brötchen mehr verkauft werden, was ist denn das eigentlich, was soll das, dürfen wir das? Das hat dann ungefähr zwei Monate gedauert, wow. sie alle Abteilungen einbezogen hatten und dann sagten, okay, Anfang Dezember, Ende November war das, ab 1. Dezember können Sie da rein und der Mietzweck, der im Vertrag steht, ist Schreibstube. Schreibstube, super. Und, äh, damit ich das Glas mal loswerde. Genau. Ähm, dann habe ich im Dezember angefangen zu renovieren und dann haben natürlich die Leute geklopft, die vorher ihren Kiosk da hatten. Mit dem hatten sie alle Mitleid, weil das konnte nichts werden. Aber die haben dann geklopft und wollten wissen, was wird denn das hier? Ich habe alles runtergerissen, die Brötchen, die da dekoriert waren, äh, vor der Skyline von Singapur. Ähm, und da wollten die wissen, was machen wir denn da, was, was wird das? Und dann habe ich gesagt, ach, ich setze mich hier hin und schreibe und wenn mir jemand was erzählen will, höre ich gerne zu. Und dann sind alle auf dieses Zuhören angesprungen und haben gesagt, ja, ach, das macht ja heute keiner mehr. Das ist ja toll, dass sie das machen. Und ich wurde mit Lob überschüttet und ähm, das hat mir gefallen. <lacht> Das finde ich gut. Und dann habe ich gedacht, gut, dann wird das wahrscheinlich auch viel mit zuhören und habe das Projekt Das Ohr genannt.
0: Ah, dann kam erst das Ohr ins Spiel.
1: So kam das Ohr ins Spiel. Im, November, im Dezember habe ich renoviert und am 2. Januar habe ich mich da hingesetzt mit Laptop und äh, wollte meine eigene Geschichte weiterschreiben und das war dann nach einer Stunde... War es damit vorbei? Nach
0: einer Stunde? Ja, nach
1: einer Stunde. Ja, das, die, Le die Leute hatten das ja gesehen. Was macht der da einen ganzen Monat lang? Renoviert der da? Ich brauchte auch so lange, weil ja Weihnachten vor der Tür stand und ich habe Familie. Also dann, dann kamen natürlich gleich ähm, die Ersten und ich habe mich dann da so reingefunden. Ich wusste ja selber nicht, was auf mich zukommt. Welche Art von Geschichten dann auf mich zukommen. Ich hatte richtig Bammel davor auch. Also einmal vor dieser Situation in der U-Bahn. Da denkt man ja nicht, dass es gemütlich ist oder äh, aggressionsfrei oder friedlich. Ähm, und auch, weil ich nicht wusste, wie sich das Ganze entwickelt. Das war mir schon etwas unheimlich.
0: Also was auch dann Ihre Rolle oder Ihr Anteil sein wird, wenn diese Menschen Ihre Geschichte erzählen?
1: Ähm, ja, natürlich. weil also, ähm, Man muss mir ja vertrauen können. Und äh, offensichtlich haben das einige getan Und ich freue mich da sehr drüber. Es liegt natürlich auch an der Situation. Das ähm, ist so ein bisschen wie ein Beichtstuhl. Ich habe da auch eine Ecke, das Ding ist aus Glas. Ich habe eine Ecke wieder abgehängt, damit man da nicht alles sehen kann. Und da sitzen meine Gäste. Und wenn sie wollen, können sie auch anonym bleiben. Und können mir all die Sachen sagen, die sie sich sonst vielleicht nicht trauen zu sagen.
0: Ich habe ja auch, oder wir zusammen, haben ja auch mal ein Foto mitgebracht. So kann man mal sehen. Ne? Ich höre Ihnen jetzt gleich, jetzt gleich oder ein anderes Mal zu. Ich meine, das finde ich schon auch sehr einladend. Ne?
1: Ja, das ist so eine umgebaute Langnesefahne, ist das übrigens.
0: Ja, ich habe da schon auch gleich dran gedacht.
1: Und die hänge ich immer raus, wenn ich da bin. Und das Ding ist zweimal vier Meter, also doch relativ klein. Und kann man mal so auf rein. der einen Seite ein Schalter, das ist sehr schön, da kann man so einen ersten Kontakt aufnehmen, auf der anderen Seite eine Tür und meine Gäste überlegen sich das meistens gut. Also es kommt ja niemand in die U-Bahn, um dann da zu bleiben, der will ja möglichst schnell da weg. Und ich habe einen Handzettel und den kann jeder mitnehmen, und dann kann er sich das überlegen. Ich habe auch Telefon und E-Mail, man kann auch einen Termin mit mir machen, und wenn die Leute dann kommen, dann sind die aber auch entschlossen, da reinzukommen. Das ist ja doch, sie wissen nicht genau, was sie erwartet. Viele sagen dann, sie hätten doch erstmal allen Mut zusammennehmen müssen. Das ist ja wie so eine Versuchssituation, einem fremden Menschen was anzuvertrauen. Das ist einerseits gut, wie beim Taxifahrer oder beim Priester im Beichtstuhl. Andererseits, man sitzt sich da ja gegenüber und was passiert, was wird aus dieser Situation. Und das ist sehr spannend und schön.
0: Ja, es ist nicht so. Das Setting ist einfach nicht so klar. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Psychiater, habe ich eine gewisse Erwartung an den, ob, ich, ob sich die erfüllt, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja bei Ihnen in der Situation erstmal noch nicht so ganz klar, worauf es hinausläuft.
1: Die meisten haben nicht so sehr Erwartungen an mich, sondern die, haben, die kommen hier rein mit einem Plan. Es sind viele, viele unglückliche Menschen. Denn mit Glück kannst du ja überall hingehen, das nimmt dir jeder ab, da hört jeder gerne zu und wenn du lächelst, ist alles in Ordnung. Wenn du traurig bist und ähm, die Leute in deiner Umgebung können das schon nicht mehr hören, was du immer erzählst oder du traust dich nicht ihnen das zu erzählen, dann ist meine Situation genau ideal und wenn die da reinkommen, dann wollen die auch was, dann wollen die mir auch was erzählen. Also selbst die Unglücklichen wollen ja dann nicht noch unglücklicher werden, sondern haben ein bisschen Hoffnung, dass sie etwas glücklicher werden. Und ähm, insofern habe ich es eigentlich relativ einfach da.
0: Was ist denn so ähm, das Geheimnis am Zuhören? Was muss ein guter Zuhörer denn beherrschen?
1: Ja, am besten hat er zwei Ohren. <lacht> Nein, ähm, Oder
0: eins, scheint auch zu reichen.
1: Ja, das, es, es geht, es klappt. Die Akustik in, in meiner Kabine da ist ganz gut. Und ähm, es hat auch viel mit den Augen zu tun. Also schon, wenn ich die ersten Kontakte so habe am Schalter oder auch nur in die Bahn reingucke oder die Leute auf dem Bahnsteig beobachte, da schaue ich inzwischen anders, als ich früher geschaut habe. Früher steht man da als einer von vielen auf der U-Bahn-Station und eigentlich sind einem die Leute egal und jetzt gucke ich schon immer darauf, ob ich mit dem reden würde, reden möchte und besonders, ähm, besonders spannend finde ich die Leute, die ich sonst nicht kennenlernen würde, also vor denen ich einen gewissen Respekt habe. Und ähm, das ist also, wenn die, die Außensituation sozusagen, das habe ich nach den ersten Tagen gemerkt, dass ich abends richtig müde Augen hatte. Und das andere ist, wenn dann da jemand sitzt und man hört zu, dann sind ja auch die Augen sehr beschäftigt. Man guckt ja, was passiert da ähm, an Regungen auch und was steckt hinter dem, was er da vielleicht gerade gesagt hat. Und äh, ich glaube, das Hören, Zuhören, gutes Zuhören hat mit viel mit den Augen zu tun.
0: Spannend. Und was sind das, ich meine, ich habe Sie jetzt ja einmal besucht, das war ja gleich scheinbar auch ein ziemlich dramatischer Tag, weil Sie mir hinterher schrieben, dass da noch ja, was passierte auf diesem Bahnsteig, wo ein Mann wohl umgefallen ist, der wiederbelebt werden musste oder was auch immer. Ist das denn oft so dramatisch, Ihre Geschichten, die da so Gott passieren? Sei
1: nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, also ganz kurz, da ist jemand im Zug ohnmächtig geworden, der ist dann, dann kamen Sanitäter an und ähm, haben den da und das war direkt bei meinem Kiosk und die haben dann den Kiosk als Sichtschutz benutzt und haben ihn mir direkt vor die Tür gelegt. Ähm, ich konnte da gar nicht mehr raus, wollte ich aber auch nicht, denn ich hatte gleichzeitig das Gespräch mit einer älteren Dame, die mir von drei traurigen Todesfällen in ihrem Leben erzählte und die hat dann messerscharf kombiniert, für den ist sie auch zuständig jetzt. Ich sage ich sag das jetzt so lustig, aber das war, das war für sie nicht lustig und es war für mich nicht lustig. Ich, musste dann, ich bin natürlich auch neugierig von Natur aus. Ich hätte gerne ein bisschen was mitgekriegt. So. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und
0: war es jetzt von aber ich draußen? musste
1: bei der Frau bleiben und mich auf die konzentrieren und sah dann immer nur so im, aus den Augenwinkeln, dass der das Sanitäterrücken immer hoch und runter ging. Die haben ungefähr eine halbe Stunde... Versucht, den wieder zu beleben und haben ihn irgendwann weggefahren. Ich weiß nicht, ich sag mir, der hat das überlebt. So.
0: Gehen wir jetzt mal alle von aus. Mhm. Ähm, Sie haben ja vorhin kurz so in so einem ganz kleinen Nebensatz auch Ihren Beruf genannt. Sie sind ja Drehbuchautor. Ähm, haben dafür auch schon, ja, sind da auch schon für nominiert worden mit Preisen, haben fürs Fernsehen viel geschrieben. Und äh, welche Rolle spielt jetzt der Drehbuchautor in, dieser, in diesem Kiosk? Hilft er ihnen, so diese Art, die Welt wahrzunehmen? Oder ist er auf der Suche nach was?
1: Also, im Anfang habe ich mir das natürlich gedacht. Da kriegst du spannende Geschichten zu hören, gute Anregungen für Plots, gute Anregungen für Charaktere. Im Anfang habe ich das auch stärker so wahrgenommen und auch die Leute so wahrgenommen. Also wenn da zum Beispiel jemand, eine, eine Gebärdendolmetscherin kommt und erzählt mir, dann hatte ich so das Bild, die, die sind immer bei Gericht oder mal im Fernsehen zu sehen, aber die kommen ja in alle Lebenssituationen von Menschen rein, bei Geburten, bei Todesfällen sind die dabei und kriegen auch ganz viel mit. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich ein, ein, die Frau war toll, aber das wäre eben auch als Figur in einem Film toll, sozusagen die Legitimation in jede Situation reinzugehen. Das ist immer mehr zurückgegangen und ich habe immer mehr auf mich geguckt, was das Ganze mit mir macht. Mit, mit also die Erlebnisse, die ich da habe, diese fremden Leben, in die ich da plötzlich vorübergehend reinschaue.
0: Was macht das mit Ihnen?
1: Wenn ich das mal wüsste, also ich merke schon, dass ich, also das nochmal mit den Augen, ich gucke inzwischen Leute anders an, selbst wenn ich nur einkaufen gehe, das merke ich daran, dass die Leute mich plötzlich angucken, wieso guckt er so? Wir sind in Deutschland, wieso
0: guckt er so? Genau.
1: Meine Wahrnehmung ist eine andere geworden und ich erlebe da natürlich ganz viele Gefühle, die ich so unbedingt noch nicht hatte und auch eigentlich gar nicht unbedingt haben will. Aber wenn man vor jemandem sitzt und er erzählt einem gerade was Trauriges und der sitzt dann nicht so weit weg wie Sie, sondern so, so nah und man will wirklich empathisch sein, dann guckt man sich die Gefühle nicht an, sondern teilt die. Und das, da wird es dann anstrengend und gleichzeitig ist es aber auch, das ist auch eine Belohnung, dass ich das darf.
0: Ist das so ein Durchfühlen aber, also, von...
1: Ja, Entschuldigung, um auf den, die Frage zurückzukommen, was das mit mir macht, kann ich noch nicht sagen. Also,
0: ist noch in Arbeit.
1: Ist in Arbeit und jeden Tag anders und jeden Tag Überraschung.
0: Es wirkt so, als wenn es für Sie ein ganz, ganz wichtiger Fokus in Ihrem Leben ja geworden ist.
1: Ja, unbedingt. Also es ist nochmal, ich habe schon ein paar Wänden in meinem Leben hinter mich gebracht. Also ich habe Jura studiert, um Diplomat zu werden und bin dann von einem Tag auf den anderen in die Vorbereitungsgruppe für den Repetitor gekommen und habe gesagt, jetzt werde ich Jungfilmer, euer Examen müsst ihr alleine machen weil das mit dem Berufswunsch Diplomat hatte sich irgendwie Ende der 60er erledigt. Und ähm, so gibt es ein paar Wänden, die schönste, äh, eine der schönsten in den letzten Jahren ist die, dass ich meine Frau gefunden habe, was heißt gefunden, getroffen. <lacht> und ähm, das, da habe ich nochmal ähm, ein neues Leben wieder angefangen und eben auch ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Kinder äh, was ja wirklich ein das Leben sehr ändert. Und die sind auch beide hier und meine Frau ist auch da, aber ich glaube, die will gar nicht gesehen werden.
0: <lacht> Haben wir jetzt aber alle schon. <lacht>
1: und ähm, ja, das mit dem Kiosk ist jetzt nochmal so eine Wende. Also das, ähm, das hat mich äh, in eine neue Umlaufbahn gebracht und ich weiß noch nicht genau, auf welchem Planeten ich da lande. Gibt
0: es denn so einen roten Faden? Was wollten Sie denn als Kind werden? Was wollten Sie denn als Kind werden?
1: Also ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, jedenfalls für die Zeit. Als Kind weiß ich nicht mehr, also das mit Lokomotivführer und so Feuerwehr, das war es nicht. Das war so
0: die Klassiker
1: damals. Äh, Wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, wäre ich am besten wohl Priester geworden. Denn ich bin das Jüngste von vier Geschwistern. Alle anderen sind vorm Krieg geboren, ich danach. Ich war sozusagen die letzte Chance für meine Eltern, sich selbst zu verwirklichen. Und ähm, ich bin dann eher aus dem Ruder gelaufen. Und ich glaube, meine Eltern wären ganz froh, dass ich jetzt sozusagen doch noch äh, eine seelsorgerische Tätigkeit ausübe.
0: Das ist schon verrückt, ne? Mhm. Ja. Dass das Leben Sie ja doch noch ein bisschen hingebracht hat.
1: Ja, also ähm, es, als ich da renoviert habe, bin ich gefragt worden, was wird das hier? Und dann habe ich in der zweiten Hälfte des ich schon gesagt, ja, ich werde zuhören. Da haben dann viele gesagt, was sind sie denn? Seelsorger oder Caritas oder Arbeitsamt oder, <lacht> oder Coach? Das ist ja die moderne Form des, äh, des Priesters. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, das hat, das hat ganz viel... Ähm, auch mit mir zu tun, dass ich gerne Leuten helfe, um das mal so zu sagen.
0: Und das ist ja vielleicht etwas, was zumindest in Ihrer beruflichen Tätigkeit jetzt als äh, Drehbuchautor nicht so primär zum Tragen gekommen ist, oder? Konnten Sie das da auch irgendwie einbauen?
1: Naja, man sagt sich natürlich, dass man nur Sachen schreibt, die äh, den Menschen weiterhelfen und dem Fortschritt und was weiß ich alles äh, ist also unter anderem habe ich ja eine Verfilmung der Jahrestage nach Uwe Jonson zusammen mit einem Kollegen äh, erarbeitet. Das ist natürlich schon ein, ein anständiger Stoff, da verbreitet man keinen Blödsinn. Aber ähm, diese direkte Hilfe und Umsetzung wie in dem Kiosk ist, äh, ist das natürlich nicht. Und was mir auffällt und da auch wieder, wo die Reise hingeht, weiß ich noch nicht, ich merke schon dass ich wieder etwas kritischer werde. Also wenn man stundenlang da unten gesessen hat und sieht die vielen Leute, die vergessen da, dass sie ihr Gesicht aufsetzen müssen, dass sie sonst rumtragen. Und die gucken einfach so ernst und traurig oder manche natürlich auch fröhlich, aber viele sind einfach etwas eingefallen im Gesicht. Und wenn man dann anschließend wieder zu Hause sitzt und macht den Fernseher an und sieht dann die Hochglanzberichterstattung über die Probleme unseres Lebens und die Aktienkurse, da weiß ich nicht, da passt irgendwas nicht mehr. Für mich, ich habe da auch keine Antwort, wie man das wieder zusammenkriegt oder das eine lässt oder das andere tut. Keine Ahnung.
0: Was sind denn so, gibt es Dinge, die Sie immer wieder hören in den Geschichten oder sind die Geschichten ganz, ganz unterschiedliche Aspekte mhm. des Lebens?
1: Ja, es gibt es gibt schon so Art Genres. Also, ähm, Genres, das war's. Ein, ein ganz schreckliches Genre ist, dass ist die Kindheit. Ähm, wenn da unglückliche Menschen sind, sind die ganz oft, stammt das Unglück oft aus der Kindheit. Ähm, das Einfachste ist noch, wenn es einfach zu wenig Liebe war in der Kindheit oder die Liebe nicht gezeigt wurde. Und das geht dann natürlich, ich weiß gar nicht, welches, das, welches Wort ich da nehme, dass Eltern mit ihren Kindern Sachen anstellen, die man einfach nicht tut. Ich mag dieses Wort Kindesmissbrauch gar nicht mehr aussprechen, weil das so durch diese mediale Präsenz und Statistiken und so weiter ist das irgendwie so, so allgemein gut geworden. Aber es ist, in jedem Fall ist es ein Einzelfall und jeder Missbrauch ist da auch wieder anders und auch die Folgen sind jedes Mal anders. Also das ist ein, der üble Umgang mit den Kindern in ihrer Kindheit ist glaube ich Ursache für ganz viel Unglück. Ich weiß nicht, ob ich das besser mache. Ich hoffe doch ein bisschen.
0: Das heißt, diese Geschichten werden viel erzählt in Ihrem Kiosk. Und gibt es auch Menschen, die kommen, weil sie denken, sie können Ihnen sozusagen eine gute Geschichte bringen für Ihren nächsten Film?
1: Ja, an den Film denken die meisten Leute nicht mehr. Also, dass ich Drehbuchautor bin, das ist den meisten gar nicht mehr so präsent, dass ist auch für mich hinten rübergegangen und in der Berichterstattung oder was man so hört über meinen Kiosk ist das auch nicht mehr das Wichtige. Na manche haben einfach kleine runden Geschichten und freuen sich, äh, wenn sie, sie mir die erzählen und ich die vielleicht in das Buch bringe, an, de, an dem ich arbeite oder aber haben auch wirklich witzige Anekdoten. Ich habe hier einen Gegenstand mitgebracht, kann man von da hinten wahrscheinlich kaum erkennen, Das in der Mitte ist die Berliner Mauer, das ist die, West die Westseite, wie man sieht, an den Graffiti, das ist die Ostseite. Der Vater ist schon ausgereist, der hat es geschafft, der ist drüben, im Westen. Mutter und Tochter sind noch im Osten und da die Mutter viel mit Keramik gemacht hat und auf Märkten in der DDR verkauft hat, hat sie diese Situation so für sich aufgearbeitet, finde ich, und das finde ich eine äh, unheimlich schöne Sache und ich habe ganz viele Dinge, die Leute mir mitbringen.
0: Rausgekommen. Ja. Vielen Dank, dass Sie davon berichtet haben hier und ich ja. wünsche Ihnen da noch ganz, ganz viele gute Erlebnisse und dass das Schule macht, das gute Zuhören.
1: Okay, und wenn Sie mal nach Hamburg kommen, es ist in der Emilienstraße. Genau. Danke schön.